0: Boa noite a todos, Bruhima Bahim. Espero que estão escutando direito, estão confortáveis, no frio de São Paulo. Vamos aquecer, se Deus quiser, o nosso coração e sair daqui do Shiur ainda melhor Bezat do que a gente entrou. Vamos lá, eu queria falar com vocês, pessoal, sobre um assunto, meus queridos, que. É muito importante, obviamente, que senão eu não conseguiria falar. Mas, sabem que na vida, tudo nesse mundo tem uma certa, entre aspas, convenção, vamos chamar assim. Sabe, tudo tem algum certo valor. Eu fiquei pensando outro dia, olha, um serviço de um chaveiro, ele tem um valor. No momento de aperto, ele custa mais caro, mas ele tem um valor. Um serviço de borracheiro, ele também tem um valor. Uau! E quanto vale aquele borracheiro que nos salva naquele momento de aperto quando no meio da estrada furou o pneu? Olha, um serviço de consultoria também tem um valor mais caro, provavelmente. Um serviço de um médico ou de um advogado talvez mais caro ainda. Olha, sabe que é incrível? Eu de verdade fiquei pensando outro dia, e eu não sei se vocês têm a resposta, eu não sei exatamente porque um pintor um borracheiro, tem um valor menor do que um advogado, do que um médico, sem querer depreciar nenhum médico ou advogado que estão escutando o Shura agora. Mas é uma convenção. Ah, Talvez o médico estudou mais, pode ser, mas borracheiro é tão necessário. No mundo, nós vivemos num mundo que o mundo fixou alguns valores para alguns serviços e assim ficou para sempre, desde algum momento da história provavelmente até o fim da eternidade assim será agora olha que interessante pessoal no topo da pirâmide de valores de Akadosh Baruhu, a Hashem também tem valores no mundo dele, tem coisas que valem um tem coisas que valem dez, coisas que valem um milhão o menor vale muito, mas tem coisas que valem mais ainda e a gente sabe e se não sabe é bom saber agora porque é muito importante e só Hashem Conta isso para a gente na sua Torá Kedoshah, mais precisamente no Tratado de Barachot. A fala para a gente, olha, no mundo tem convenções de valores por serviços. Não que um seja importante e o outro desnecessário. Porque de fato, o que seria da nossa vida sem aquele senhor ou aquela senhora que limpam as ruas e tiram o lixo? Muito importante, mas tem por alguma razão uma convenção de valores. Um valor pré-estipulado por hora ou por mês. A Kadosh Baruchu fala na minha visão de mundo tem algumas coisas que são muito importantes também. A Torá nos diz que uma das coisas que tem uma importância magna dentro do dia a dia do homem, da mulher, de qualquer eu, de meus queridos... O assunto não é novidade, mas eu vou procurar uma novidade dentro de um assunto que a gente já conhece, quero transformar ele, se Deus quiser, com a ajuda de Akadosh Barohu sempre, numa novidade. Tfila reza. No, na escala de valores de Akadosh Hu, no ápice, no topo da montanha do Everest de Hashem, dizem nossos sábios, fazendo um scanning, que isso que é Agumará dentro do intelecto Kaviachol de Akadosh Baruch de Hashem o seguinte, tem coisas que estão olam, estão no topo do mundo, lá em cima, são muito importantes. Porém, sem querer as pessoas talvez não dão tanta atenção. O que interessa pra gente é que Atfilah no momento está na escala de valores de Akadosh Baruch queridos, lá no topo. E agora, Onim, como a gente já sabe disso, porque em a Avot consta que o mundo tem três pilares, famosíssimos. Torá, Avodá e de Milut HaZadim, o estudo da Torá. Avodá, que é a reza, o que nós vamos falar hoje, se Deus quiser, e atos de bondade. Uma vez eu escutei, por que justo três pilares, não quatro? Óbvio que pode ser que a resposta seja porque Hashem escolheu esses três. Mas... Vi uma, um exemplo, uma vez, muito legal. Queria compartilhar com vocês. Se a gente pegar um banquinho de quatro pés e um dos pés estiver quebrado, dá para se virar com três. Porém, se nós tivermos um banquinho de três pés, queridos, e um dos pés estiver matsometsa, com si, com não dá. Com dois pés, um banquinho não fica. A Kadosh Baruch falou para a gente, no mundo, eu tenho três pilares. Sendo que um deles é a Vodá, que hoje em dia se traduz como Tfilá, reza, e esse pilar sem ele o banquinho cai. O mundo inteiro não se sustenta. O mundo, o pessoal, já sabe disso e nós sabemos disso. Olha que interessante. Eu queria começar, queridos, do seguinte ponto, do começo mesmo. Por que, que de fato, pessoal, nós fazemos Tfilá? Alguns podem falar, ah, é porque é assim. Mas na Torá, queridos, não tem nada que é assim. Na Torá, tudo tem uma razão. Por que nós fazemos tefilah? A resposta, queridos, é a seguinte. A razão que nós fazemos tefilah é o mandamento da Torá. bechor Nós falamos no Hino Nacional todos os dias, no Shema Israel, trabalhar Shem com o coração. Pergunta o Talmud, como se trabalha Shem com o coração? Fazendo musculação? Abdominais, flexões, Dizem, não. Trabalhar com o coração, e só o Talmud pode traduzir isso para gente, é Atfilah... Ou seja, o conceito de atfilá, mais uma vez, vamos traduzir por enquanto como reza. Atfilá, meus queridos, é uma mitzvah da Torá que consta num passuco, que a gente fala todos os dias no hino nacional, Ulo Avdo Bechor Levavrim. Trabalhar shem, com o coração. Identifica isso o Talmud que se refere à nossa fila. A gente for olhar, meus queridos, quantas sinagogas Baruch Hashem tem no mundo? Muitas. A gente sabe que para uma pessoa morar numa comunidade tem que ter um Betacneset, uma sinagoga lá. Quanto custa uma sinagoga? Quanto custa manter uma sinagoga? Luz? Segurança? O Rav? O Hazan? um monte de outras coisas importantes. Será que precisa mesmo? Como assim? a avodá, é um dos pés do banquinho. Sem isso o banquinho, o mundo, não existe. Esse custo todo, essa devoção toda em comunidades do mundo inteiro de termos bateknesiot, é um lugar onde a pessoa entra para rezar, isso é algo importantíssimo dentro do do mundo de Akadosh Baruch Hu. Agora, pessoal, qual é a razão que nós, queridos, precisamos rezar? Por que fazer desfilar? Tem duas opções. Ou Akadosh Baruch Hu sabe de tudo, ou ele não sabe. Nós sabemos, meio redundante, que a Shem sabe, sim, de tudo. Então, se Akadosh Baruch Hu sabe de tudo, mesmo que a gente pensa, mesmo que a gente fala, mesmo que a gente imagina pensar, qual é a razão, queridos, para que a pessoa faça tefilá para Shem? Ele já sabe de tudo. E aqui acho que tem uma pérola gigante que, para mim, mudou a minha tefilá enquanto estava preparando o senhor. Espero que faça o mesmo, se Deus quiser, com a ajuda de Ekadu Joruchu, para vocês também. Olha que interessante, pessoal. Depois do pecado de Adam Arishon, Adam, Ravá, incitados pelo Nahash, pela cobra, fizeram a famosa haverá de comer do fruto proibido. Diga-se entre parênteses que era tudo menos maçã caramelizada. Tá bom? Não fiquem chateados, mas, tá bom? Tem algumas discussão no Talmud, qual fruta que era, mas maçã certeza que não era. Então, Adabar e Shon pecou, Havá, sua esposa pecaram. Quem incitou eles a pecarem, diz a Torá, o nachash a cobra. A cobra, queridos, incitou as pessoas a pecarem. Qual foi o castigo da cobra? O que aconteceu com a cobra, queridos? Por que a cobra, o que aconteceu de consequência com isso que ela instigou Adam e Havá a pecarem? Diz a Torá, na verdade, olha, que a cobra, o castigo dela foi que ela ia rastejar e aonde ela andasse ela ia encontrar a comida dela. Pessoal, pergunta famosa que existe e cabe ser feita aqui no nosso assunto é a seguinte. Como assim? Se a gente tem um funcionário que ele não trabalha bem uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes, e tem alguma razão para ele ser despedido, a só despede o funcionário. Fala para ele, olha, você não está trabalhando bem, adverte, pede ajuda, não consegue, despede o funcionário. Depois de algumas vezes que ele manda o fun... ele despede o funcionário, manda ele embora, aí, queridos, ele fala para o funcionário o seguinte, olha, você não trabalha mais, mas seu cheque vai continuar indo na sua casa mensalmente. <risos> o funcionário ganhou loteria, ele não foi despedido. O Nachash aconteceu a mesma coisa. A Shem falou, olha, eu estou chateado com você. O funcionário, olha que interessante, queridos. O funcionário, ele foi despedido, mas ele continua ganhando cheque. O Nachash, o que aconteceu com eles, queridos? O Nachash foi despedido e a Shem falou para ele, olha, você vai continuar ganhando a sua comida da onde você estiver, onde você estiver andando. E a pergunta, queridos, é a seguinte. Qual o castigo da cobra? O que aconteceu com a cobra? Por que a cobra foi castigada? Porque ela fez Adame Havai Hari. Mas qual o castigo? Ter a parnaçal sustento na frente deles é um castigo? Nós imaginaríamos que isso é um prêmio. E a resposta, queridos, que nossos sábios dizem para a gente é o seguinte. De fato, ter a parnassá nas nossas mãos é um presente de Hashem. A resposta, queridos, é que a Cobra falou, a falou para a Cobra o seguinte, daqui para frente a sua parnaçá, o seu sustento está na sua frente. Nunca mais me peça nada. Você ter um cartão de crédito ilimitado. Parece que é bom, mas é ruim. Porque a melhor forma de mostrar para alguém no que nós não gostamos dele é através de ignorar a pessoa. A Shem falou para o eu não quero ter ligação nenhuma com você. Daqui para frente, o seu sustento está na terra. Você vai comer o que tiver na sua frente. Não precisa caçar para poder ter alimento diferente dos outros animais. O que, que isso tem a ver com tfilá, meus queridos? A Tfilah é um presente que a Shem deu para cada um de nós. Quando temos adversidades na nossa vida, que Bezata Hashem, a gente tem muita Abrahá, mas quando nós temos adversidades, e todo mundo tem, existe algo curiosíssimo. Hashem fala, olha, eu, Hashem dizendo, quero me conectar com você, Yehudi. A não é reza. A é uma conexão com a Kadosh Baruch mas ele já sabe que eu preciso. Sim, mas eu ainda preciso me conectar com ele. Pessoal, um Yehudi que não faz Tfilah, por enquanto, vai começar a fazer, se Deus quiser, de hoje em diante, é igual um telefone sem serviço de operadora. No telefone tem muitas coisas que dá para fazer, mas ainda assim se usa com serviço de operadora. Um Yehudi que não tem conexão com Hashem é igual um telefone que não tem serviço de operadora. É verdade, é igual a pessoa tá numa ilha, deserta, com um celular na mão, sem Wi-Fi, obviamente. Mas e o, e o sinal 4G? Nenhum sinal. Não vai conseguir se comunicar com ninguém. Um EUD que não faz Tfilah é um smartphone mais chique que tem sem sinal de operadora. O propósito da Tfilah, queridos, não é lembrar a o que nós precisamos. Apesar que a chama fica muito feliz quando a gente conta para ele. O propósito da tfilá é quando nós fazemos a Barajá todos os dias Baruch Hashem Rofeh que Hashem cura os enfermos para que nós possamos entender que a cura do enfermo de verdade vem de Acadus Baruchu. O médico, com todo respeito, é única e exclusivamente um emissário de Hashem. Quando a gente faz a tefila, por exemplo, pessoal, na Mida, Hashem Hashanim que Hashem manda sustento para a pessoa. O ponto é que eu disse, saiba Baruch Hashem que Deus manda o sustento para a pessoa. Ou talvez mais só um exemplo, apesar que na Midá tem 19, Brahot. Que Deus abençoe o povo Yudhi com paz. A gente precisa se esforçar com outras nações, mas a paz de verdade, ela vem de Akadosh Barucho. É que nós entendamos que o endereço de todas as coisas do mundo é a Kadosh Baruchu é Deus. Não é para informar a Shem, porque a Shem sabe de tudo. Apesar que a Kadosh Baruchu fica feliz com a nossa informação para ele, mas não por causa da informação, por causa da conexão que nós agora temos com ele na Atfilah. Olhem que interessante. A Atfilah tem uma certa dificuldade, porque fiquei pensando comigo mesmo, já que a gente vive, queridos, no mundo físico, então, tudo que é tangente, é palpável, é mais gostoso, é mais fácil de entender. As coisas que são abstratas são muito mais difíceis de nós compreendermos. E a Tfilayla é abstrata. E a Kadorj Baruchu, por definição, não tem corpo, também é abstrato. Não tem forma. Mas, talvez seja por isso que nossos sábios falaram, olha, diariamente, Shaharit Minchayaravit lembre que nas 19 coisas mais importantes do mundo, que são aquelas 19 bênçãos que nós fazemos na Amidá, tudo nós precisamos falar Baru, do e terminar com o assunto. Por quê? Para lembrar que a Kadosh Baruchukidus é o um endereço de cada uma destas coisas. Pessoal, eu queria talvez ver junto com vocês hoje um ponto que talvez seja novo, que em relação a tefilá, a gente está acostumado, quando se fala de tefilá, a pensar no sidur, pensar em shaharit minharavit. Existe o conceito de tefilá também fora da sinagoga, fora do CNIS. É isso mesmo. A pessoa precisa entender que para tudo na vida precisa fazer tefilá. É o seguinte, Olha que interessante, pessoal. O sidur, que é onde nós rezamos, foi instituído por quem? Diz o Talmud para a gente por 120 sábios, e dentre eles profetas, quer dizer, cada palavra foi calculada que ela entra no sidur, e hoje a gente tem o sidur, mas antes do sidur, como rezavam? Quando não tinha sidur, antes da escrita do Talmud, como rezavam? Como as pessoas rezavam sem o sidur? Hoje em dia a gente abre o sidur, procura no índice, transliterado, traduzido, Onde está a tfilá para tal coisa? Mas e antes, como se fazia? Pessoal, antes, eu procurei bastante, antes do sidur como faziam, as pessoas não precisavam de um sidur. Por quê? As pessoas sabiam como conversar com Hashem, vamos traduzir daqui para frente, reza, tefilá, como conversar com Hashem, as pessoas sabiam como conversar com Hashem sem um texto pré-estipulado. Quando nossos sábios viram que as pessoas começaram a perder essa fluência em como se expressar, em conversar com Hashem, foi instituído o Sidur, que obviamente é muito Kadosh, muito importante. Mas antes disso, a era uma conversa. E essa conversa precisa continuar existindo mesmo quando tem o Sidur. Olhem que curioso. Nós todos, povos Eudim, estávamos na frente do mar, saindo do Egito. Mar de um lado, egípcios do outro. De repente, em Parashat Bechalach, Conta aqui o que os eudim fizeram, todo mundo que faria, rezou para Hashem. Eles foram rezar para Kadosh Baruch Hu. Diz Rashi, algo impactante, na frente do mar, quando os eudim fizeram filar para Hashem, está escrito no Rashi, Tavsu Umanut Avotam. Diz Rashi em Parashat Beshalach, que os eudim se comportaram igual a Avraham e Yaakov. E Rashi prova que Avraham rezou, Itzhak rezou e Yaakov rezou. Vi uma vez uma pergunta impactante, Rav Shimon Schwab faz a seguinte questão, como assim, precisa me trazer uma prova que Avraham rezou, Yitzhak rezou, e Jacob rezou? O que, que tem a ver provar para mim que Jacob, Avraham e Yitzhak rezaram, justo na saída do Egito, na frente do mar? Diz Rav Schwab algo bárbaro, o Rashi está vindo ensinar para a gente, não que os eudim rezaram na saída do mar, na frente do mar, com medo do mar de um lado, e os egípcios do outro. Isso é óbvio, porque na hora de aperto todo mundo sabe fazer desfilar Baruch Hashem. Mas, veio contar pra gente que Avraham, Isaque e Yaakov, quando não estavam no, numa hora de aperto, rezaram exatamente igual os Eudim quando estavam na frente do mar e atrás dos egípcios, onde entenderam que o único endereço para tudo é Hashem. Então, quando o está diz Tafsumanuta votam que os Eudim rezaram igual os avôs, os patriarcas, não vem ensinar como eles rezaram naquele momento, queridos. Veio rezar algo, ensinar algo impactante, como Abraão e Tsaque e rezaram sempre, entendendo que agora só a Shen pode me salvar, mesmo que não estavam em apuros. Igual os Eudim, rezaram em apuros na frente do mar, na saída do Egito. É entender, pessoal, que o endereço de tudo é a Kadosh Baruch Hu, de verdade. Eu dependo de você. Falar essas frases, essa frase, diariamente, para mim me faz bem. De vez em quando olhar para cima, não dentro da sinagoga, mesmo fora da sinagoga. Falar para Hashem, Hashem, eu dependo de você. Isso é tefilah, isso é conexão, isso é me ligar com Hashem. Pessoal, tefilah é inclusive no Cris mas não somente no Cris, na sinagoga. Um eu de na verdade, e isso que eu queria talvez compartilhar com vocês hoje também, que tefilá é na fila do supermercado, tefilá é na porta do elevador, tefilá é quando eu estou atrasado para alguma coisa, pedir para a Shem me ajudar para chegar na hora. Tefilá é qualquer momento em português, em francês, em inglês, sem palavras pré-estipuladas. Isso também é tefilá, porque tefilá é se conectar com a Shem, é saber que tudo depende de Hashem, Hashem me ajuda a que tal coisa dê certo, e depois que aquilo dá certo, fala para Hashem, Hashem, muito obrigado, não precisa chegar na sinagoga, óbvio que tem que fazer shacharit miharavit, mas atfilá é uma conexão com Hashem também fora do Knesset. pessoal, olhem essa história, para mim me marcou muito, mudou o meu dia, a história, quem contou ela foi o próprio personagem. Eu li ela e procurei que a história é verdadeira. A história se passa com o Moshe, Moshe e Hana, casados durante muito tempo e não tinham filhos. Foram médicos, tentaram de tudo, uma vida muito difícil. Viam os colegas com filho, bar mitzvah. E ele sem filho era muito difícil esse casal passou com muita dificuldade, tratamentos e mas parecia que nada estava ajudando e de fato não tinham filhos. Até que Moshe uma vez teve a ideia falou: "Olha, tem um Uraf que faleceu relativamente há pouco tempo atrás, chamado Uraf Pincus e Ele morava num lugar chamado Fakim, é um lugar bem distante em Israel. Sabe que em Israel para encontrar um deserto não é não é difícil. É só andar alguns minutos, sair de um bairro para o outro, a gente encontra deserto em Israel. Ele chegou à noite, Moshe o marido chega à noite na casa do Rafpincus, bate lá na porta, Rafpincus recebe ele muito bem, Moshe conta a dificuldade dele e da esposa. Rafpincus entende, tem uma empatia gigante, Moshe fala: "Olha, eu não quero empatia. Empatia comigo muitos já tiveram. Eu preciso de outra coisa." Rafpincus disse o quê? "Eu preciso de um filho." A Pincos falou, <risos> um filho? Falou, sim, ok, vem na minha casa às duas da manhã. Moshe falou, Xu, o quê? Duas da manhã na sua casa era para ter um filho? Falou, olha, talvez, volta às duas. Moshe falou para si mesmo, olha, a gente já tentou de tudo, por que não? Ele não entendeu por que voltar às duas da manhã. Duas da manhã ele volta para Ufaquim, aquela cidade distante, no meio, longe de tudo daquela famosa civilização de Jerusalém, ele chega, Rafinkus fala para ele, olha querido, agora entra no meu carro, o Moisés não entendeu nada, mas ele entra no carro, Rafinkus dirige até um lugar escuro, isolado, no deserto, sem luz, sem pessoas, fala para aquele jovem, desce do carro, o jovem desce, não entendendo porquê, Rafinkus fala para ele, olha, conversa com a Shema agora, faz de filar para a Shema conversa com a Shem na definição de hoje, e volto te buscar em meia hora. Irafinko se afasta, o carro vai indo embora, e aquele jovem fica sozinho naquele escuro, sozinho. Ele começou a olhar para o relógio, falta quanto tempo? Meia hora. Olha, se eu vou ficar aqui meia hora de qualquer jeito, eu vou fazer te falar, contar para a Shem a minha vida, o que está acontecendo comigo, com minha esposa, é que nós não temos filhos. Ele conta que aquela meia hora passou tão rápido que de repente ele vê Rafinicus voltando de carro. Rapinicus buzina e pergunta para ele como foi? Você fez o que eu te falei? Moshe diz, Claro que fiz, Raf. Aqui sozinho à noite? É mais fácil. Rapinicus olha para ele e fala, olha, querido, eu vi que você não fez. E fala, mas Raf, como o senhor viu que eu não fiz? Os seus olhos estão secos. Eu tenho certeza que você. Teve uma dificuldade grande durante esses anos de não ter filhos. Conta de verdade para Shem. Coloca o coração para funcionar. Rafikus acelera o carro e aquele jovem de novo fica lá. Mas dessa vez ele conta para Shem. Ele suplica para Shem. Ele chora para Shem, contando toda a dificuldade dele, pessoal, de que quer não ter filhos. <coughs> Raph volta depois de alguns minutos e vê que daquela vez de verdade, aquele jovem tinha conversado com a Shem. a fala para ele, olha, agora eu vou te levar de volta, muito boa noite, que você tenha muito sucesso e tomara que a Kadosh Baruch ajude que você tenha um filho. Pessoal, história mil por cento verdadeira. Dito e feito, aquele casal, depois de 10 meses, estava com um menino no colo. O que aconteceu? Não fizeram o Qual Teilim que tem que fazer quando tem prova? Qual Teilim? Teilim sempre ajuda. Tefilah sempre ajuda. Mas talvez a novidade de agora, queridos, é o seguinte. Que é conversar com a Kadosh Baruch Hu no nosso próprio dialeto. Tefilah, meus queridos, é falar com a não somente com todo respeito ao Teilim, não somente com todo respeito a Shaharit, é conversar com a Kadosh Baruch aonde nós estivermos. É isso mesmo. É entender, Hashem, eu dependo de você aonde eu estiver. Sabe que eu fiquei pensando que quando Hashem criou o homem, ele criou o homem junto com o homem, ele criou o poder da fala. Mas tem uma pergunta muito interessante que, de novo, Rav Shimon Schwab faz, olhem que impactante pessoal, no livro dele sobre Parashat Hashavuah, em Sefer Bereshit ele pergunta o seguinte Poxa vida, falar com quem? Adam não ganhou o poder da fala O único ser humano no mundo que fala é Adam Mas não tinha ninguém para falar A esposa dele ainda não havia nascido Diz Rav Shimon Schwab: Daqui nós provamos Que o poder da fala foi dado ao homem Para que ele conversasse, falasse com Hashem Fato é, queridos, que quando nós recebemos o poder da fala isso veio quando? Quando não havia ninguém mais no mundo fora d'Ame. Então falar com quem? Com Hashem, porque Hashem já existia. E pessoal, talvez seja por isso que o instinto de qualquer pessoa no momento de aperto é fazer te Olha, eu costumo dizer que todo ateu é ateu graças a Deus. É isso mesmo. Todo mundo no momento de aperto não existe mais ateu. No momento de aperto, eu não falo: ai meu Deus, tá dentro do eu de, tá dentro do ser humano se conectar com a Agora, pessoal, será que é sempre assim? Aquele casal conversou com a Shem do fundo do coração, fora da sinagoga, sem minyan, não desmerecendo a atirar Deus me livre. Mas tefilar também é conversar com a Shem, é explicar para a E aquele casal, depois de dez meses, no meio do deserto, conversando com Hashem, teve um filho. Mas e às vezes eu rezo e eu não sou atendido. Às vezes eu peço de verdade, do fundo do coração, e no português, claro, não rolou. Nossos sábios contam que essa pergunta não é nova. Olhem que interessante. Em Sefer Merechit, Hashem, antes de destruir Sidom vai morar, Sidom e Gomorra. Ele foi para Avramavino. Hashem chega para Avramavino e fala para ele o seguinte: Olha, Hashem, Avram, eu vou destruir Sidom. E Avram negocia com Hashem: Hashem, se tiver 50 justos lá, quebra um galho não destrói Sidom. Hashem fala o okay, quê? Não tinham 50. Aí Avramavino fala: e 40? Não tinham. E 30? Não tinham. Até chegar a 10, Avramavino falou. Daí para baixo não dá para pedir. Sdom, no fim, acabou sendo destruída. Pergunta aos nossos sábios, poxa, <risos> por que Hashem foi para Avramavino falando que ele ia destruir Sdom? Para Avramavino pedir para Sdom não ser destruída, se no fim, queridos, Avramavino viu que a reza dele foi inútil porque Sdom foi completamente destruída. Então, por que Hashem avisou Avramavino para ele rezar? Mas rezar para quê? Se Sdom... No fim da história, e todo mundo conhece a história em Sefer Bereshit, a gente sabe que Sdom foi destruída. Diz a Jonathan Aibishitz, um dos comentaristas que viveu no ano de 1700, o seguinte: Por quê? Porque o próximo Pasuco, logo depois que Hashem veio contar para Avramavino que Sdom ia ser destruído, Hashem fala para Avramavino: Você vai ter um povo grande, numeroso, aonde tem máquina de Coca-Cola eu Eudim no mundo, é incrível isso veio daquela brachá de Hashem mas preste atenção, por que pergunta a Ravio falar que Avramavino vai ter um povo numeroso Destru... vou destruir Sidom. mas Avramavino você vai ter um povo numeroso, qual a ligação? o que, que tem a ver? diz a Hashem, óbvio já sabia que a tefilah de Abraham Avinu não ia gerar frutos para Sedom ou seja, Sidom foi completamente aniquilado o Mar Morto, queridos, diz o Talmud para a gente é tão salgado. Qualquer coisa boia lá, porque é o sal de Sidom. Não sobrou nada de Sidom. Até o mar que vem de Sidom é chamado Mar Morto. Não tem mais nada em Sidom e nada sobrou de Sidom. Então, porque Abraão Mavino teve que rezar, porque essa é o próximo passo. Abraão eu vou destruir Sidom. Lembra que você vai ter um povo numeroso. Qual é a conexão entre um e outro? Diz Ravio Nathanael, ah, bicho, é o seguinte. É, eu sei que você vai rezar, para Vino. Lembra que esse mérito da sua atfilá, mesmo que para Zdom não vai valer nada, zero. Nada foi poupado de Zdom. Mas você vai ter um povo numeroso. E algum dia o mérito da sua atfilá vai dar juros. Vai dar dividendos, talvez no século XV, no século XVIII, no século XIII, no século XXI. Algum digo que vai estar numa hora de aperto. Algum momento que o povo vai estar numa hora de aperto. Eu vou guardar sua palavra Mavino, para aquele momento. Ela está plantada, a árvore está crescendo. Eu vou usar o fruto no momento mais necessário para você. Ou seja, queridos, quando a gente olha para o mundo te falava, ah, mas minha tefila não foi respondida. Talvez Hashem respondeu e disse um não, agora. Mas quem sabe amanhã nós vamos usufruir dessa tefila, ou talvez nossos filhos, ou talvez nossos netos, ou talvez um outro Ildi na França que precisa dessa tefila agora. Olhem que curioso, eu me identifico muito com esse episódio. Uma vez, o chefe, o fundador deste Estivar de o famoso Ravka Haneman de Ponovitch fez a seguinte questão. Às vezes a gente olha uma classe, tem dois Eudim, estudaram juntos, família muito parecida. Um Eudim se assimila por completo. O outro Eudim tem filhos no caminho da Torá. Uma vida aproximada da Torá. E perguntou Ravka Haneman de Ponovitch por quê? As famílias eram iguais. Que mérito um teve que o outro não teve? Desreve de Porovic, sabe que mérito? Porque foi uma mãe, uma avó ou uma bisavó, quando acendeu as velas de Shabbat, parou e conversou do fundo do coração. Não precisa ser um Siduro, uma Tfilá pré-estipulada. Pode também ser. Mas pode ser do coração, porque uma avó, uma bisavó, uma Tataravó fez Tfilá e surtiu efeito hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro, na França, em Nova York, na Argentina, em Paris, em Israel, em Tóquio. Uma geração depois, duas, três gerações depois. Não existe nenhuma filá que não é atendida. Talvez não é instantâneo, não é o WhatsApp que vai agora. Porque a Shem fala, eu gosto tanto do povo Yehudi que eu vou guardar para o momento que é mais necessário. É isso mesmo. Uma vez escutei que... Um conhecido falou, olha, no mercado financeiro é muito fácil fazer dinheiro. Eu falei, me ensina? Ele falou: é só comprar na baixa e vender na alta. Como se fosse tão fácil. Mas em relação a tefilar a mesma coisa. A Shem falou, olha, eu vou pegar a da pessoa quando ele está numa baixa, numa situação de aperto, para devolver para ele no um momento mais necessário na alta, um pouco mais para frente. É isso mesmo. E a, tefilar, a pessoal... Ela é muito muito poderosa em alguns momentos. Eu queria compartilhar com vocês agora nessa parte segundo estágio final do Shur, alguns momentos onde atfilado eu dir. Ou, daqui para frente, por favor, traduzam atfilar como conversa, como conexão com a Shem. A nossa conexão com a Shem, a nossa atfilar, ela é mais poderosa. Rahamim conta contam pra gente o seguinte, que quando um Yodi tem testes na sua vida, não é nem um teste de Avramavino. Pode ser um teste, a pessoa andando na rua, um homem andando na rua e tem uma mulher menos bem vestida. Alguém está numa festa, alguém está no telefone, alguém está numa conversa e tem uma oportunidade deliciosa de falar ou escutar um Lachonará. Tem um momento que dá vontade de responder. Nesses testes ou qualquer outro teste que nós temos diários durante nossos dias e a pessoa se controla, e no momento que ele se controla, fala para Hashem, Hashem, por favor, eu quero tal coisa. Pode fazer isso? Deve. Porque nossos sábios contam para gente, queridos, que quando nós nos esforçamos para Hashem, conforme consta no Avot, quando a gente ética dos pais, quando a gente vai ao encontro de Akadosh para fazer a vontade dele, Hashem fala, olha, Habibi, agora eu também vou a sua, ao seu encontro. Em especial, mais ainda, porque Hashem sempre está ao nosso encontro. Ou seja, pessoal... Hoje à noite, amanhã de manhã, ah, estou cansado para fazer o criativo na cama. É um momento de teste, isso é um teste. Olha, eu não quero ajudar em casa, eu quero É um momento de teste, tudo é um teste. Um teste maior requer um esforço maior. Quanto maior o teste, mas mesmo em menores, quando a pessoa, ela no momento de ela hum, se segura, ela fez um esforço para de Baruku, é naquele momento que é o momento de... Abram as portas da esperança. Kadosh Baruch está esperando. Fala, me faz, me pede. Você fez um esforço para mim. Me pede que agora eu estou mais perto ainda de cada um de nós. Ou seja, pedir para Kadosh Baruch quando nós nos esforçamos para ele. Sabe que falando em testes, a famosa pergunta que existe é poxa vida, tanto falam dessa lá. quando a Kadosh vai mandar salvação, vai mandar Mashiach, quando ele achar o momento certo, e com a pessoa certa, obviamente. <risos> a pergunta óbvia, que eu já escutei muitas vezes, espero que todos já tenham se questionado, se não vai aqui, era aí, Moshe Rabbenu já viveu, Rabi Akiva já viveu, Rabová de Yosef, Zirrono já viveu, muitos Drabarim viveram, se até agora não veio para esses gigantes, cada um no seu mérito tremendo, como que vai chegar para a gente? Século XXI? Vai comparar a gente com o Rabeno? Nós com o Rabi Akiva? Nunca! Opa! Se não chegou para eles, como chegará para cada um de nós? Pessoal, a resposta é a seguinte. Falando em testes. É o seguinte... Pessoal, hoje em dia, as propagandas, os outdoors do mundo é tenha o mundo nas suas mãos, tenha o mundo na palma da mão. Literalmente, um celular menor do que uma palma da mão. Pessoal, hoje, em um clique, nós podemos ver... Ninguém falou que celular é ruim, não é isso que eu estou falando... E senão a gente não estaria tendo o agora, porque estou usando um celular para dar o Shure. Mas prestem atenção comigo, queridos. Num clique hoje, nós podemos ter acesso a mais material, provavelmente certeza que benéfico também, óbvio, do que os nossos avós tiveram em 10 anos de vida. Repito, em um clique hoje, nós podemos, queridos, ter acesso a material maior quantidade do que 10 anos talvez uma vida inteira que tinham em Halab, na Polônia na Espanha, aonde moravam qual o mérito vai vir a Geula hoje se não veio na geração de Moshe Rabino? pessoal, o mérito talvez seria o seguinte pessoal, será que eu preciso ter o meu celular ligado quando eu vou rezar na sinagoga. É tão gostoso ir para o Betacneset, ir para a sinagoga e deixar o celular em casa. Porque se às vezes no meio da reza toca um celular, a pessoa já mexe, será que é o meu? Quando eu vou para o sem celular, eu não preciso nem mexer porque eu sei que meu não é, eu nem trouxe o celular comigo. Lembro que tem uma sinagoga em Miami, onde eu morei, um dos rabais, o rabais dessa sinagoga, a gente estava uma vez estudando algumas aulas ele veio ensinar para gente... Essa prática dessas alahot que a gente estava estudando. O rabo dessa sinagoga tem um placar lá em Miami, North Miami Beach, escrito o seguinte: Por favor, desligue o celular, a não ser que você esteja esperando um call, um telefonema de Hashem, de Akadosh Baruchu. É isso mesmo, se nós não estivermos esperando um telefonema de Hashem, desliga o celular, deixa no silencioso, não no treme-treme, porque no treme-treme ele vai tremer justo na hora da atfilá. Ele não tremeu o dia inteiro, na hora da atfilá ele vai tremer. Por que isso? Não é por acaso. É porque a tfilá, a conexão com Hashem é tão poderosa, que o a chacoalha dentro do celular também. Qual o mérito, pessoal? Eu dificílimo fazer isso. Qual o mérito, queridos? Se não vê a lá a salvação para Mosherabeno vai vir para a gente? Porque nós temos um teste gigante, pessoal. Nós temos um teste muito poderoso. É o seguinte, cuidar de fazer Tfilá sem estar no celular. Quando eu termino a minha Hazará, esperando o Hazano voltar para repetir a Tfilá, eu não preciso olhar para o meu celular. Porque antigamente quando tinha jornal, o Estado de São Paulo, o New York Times, o Globo, o que que for, não se abria o jornal entre a Midá e a Hazará. Então é um trabalho porque é muito difícil isso, mas a gente tem que entender e tem que ser áspero para os nossos olhos vermos pessoas fazendo isso. Não julgar a pessoa, mas julgar o ato. O ato não é correto. É um trabalho, é um trabalho. É isso mesmo. Pessoal, antigamente, quando a pessoa entrava na sinagoga, ele entrava, ele saía do mundo. Hoje ele traz o mundo consigo no telefone. Antigamente, quando a pessoa entrava no Shabat, era outra estratosfera, era Shabat. Depende-se, eu sou muito religioso, médio, mas eu estou indo na sinagoga, é outro, é outro nível, outra conversa. Hoje em dia, talvez o dia de semana entra no Shabat. É um trabalho, é um teste. É um teste difícil e talvez nesse mérito de difícil, pessoal. E o mérito é tão grande, quem lá vai saber, se não é por esse mérito que a Shem fala, olha, você, século 21 merece a Geulah. Mas segura, porque eu sei que é difícil. Mas é um mérito gigante. Olha, eu fiquei pensando muito comigo mesmo. Será que no Betamigdash... Quando eu construí no templo, vai ter uma placa proibido o uso de celular? Será que dentro do Betamigdash, queridos, vai precisar ter uma placa? É proibido o uso de celular? Eu acho que não. Porque a gente vai fazer um trabalho tão bom, tão gostoso, que vai ser óbvio. Que vai ter aquela caixinha fora falando, olha, aqui nem se entra com celular. Uma vez eu fui no consulado americano tirar um visto e muito mais do que o visto, porque o visto inspira, a mensagem não inspira, ficou em mim para sempre, eu queria compartilhar com vocês. Cheguei na porta do consulado americano, e eles falaram para mim, onde o senhor pensa, inglês, onde o senhor pensa que o senhor vai com o celular? Eu falei, fazer o visto, tem meus dados aqui. Ele falou, no, consul, no consulado não se entra com o celular. Eu falei, tá bom, eu desliguei. Falaram para mim, Habib, você não entendeu, No Habib não falaram, mas no consulado não se entra com o celular. Eu tive, demorei uma, duas horas lá para pegar o visto. Eu falei, uau, eu posso entrar no consulado sem celular acatando as ordens de um sujeito, com todo respeito, mas eu não consigo entrar no beta Betacrasset sem celular. É difícil, mas o mérito é exponencialmente gigante justo devido a essa dificuldade. Será que no Betamigdash, -bet queridos, vai precisar ter uma placa não use celular aqui? Não sei, espero que não. Pessoal, o que, que as pessoas mais querem no mundo? O que, que nós mais queremos no mundo? Banim, filhos saudáveis. Parnassá, sustento, money, geld, kessif, masriat E chokhmá, sabedoria. <risos> Melhor do que isso, bons filhos, sustento e sabedoria. Qual é a secular para isso? Né? A gente quer saber que segular, qual a garantia para isso? Mas quem falou essa garantia? Se eu contar para vocês que foi a Shem que falou, aí já fica mais top ainda. Então, pessoal, preste atenção. Não é uma mitzvah, é uma segular, tá bom? A gente gosta mais de segulota, então vamos lá. Agmará fala para gente no Tratado de Nidá, na página 70b, é o seguinte. Se alguém quer ter filhos, tops. Se alguém quer ter um sustento, top. Se alguém quer ter sabedoria, top, discernimento, sabedoria, entender a situação, entender o mundo da família, dos negócios, da sociedade, tudo, sabedoria, o que, que tem que fazer? Diz o Talmud na sua conclusão o seguinte: Peça para aquele que tem o dinheiro, no caso Hashem. E se a pessoa quer ter sabedoria, diz o Talmud também, Peça para aquele para quem para aquela pessoa que a sabedoria é dele, maiúsculo. E se a pessoa quer ter filhos bons, peça também para aquele que os filhos são dele, no caso, a Fiquei pensando comigo mesmo, pessoal, por que a Torah só não... Por que a tal o mundo só não diz, melhor dizendo, peça para a O que tem que falar? Se você quer sabedoria, peça para aquele que a sabedoria é dele. Se você quer ter filhos peça para aquele que os filhos são dele. Se você quer ter sustento, se nós queremos ter sustento, peça para aquele que o sustento é dele. Porque o Agumará não podia responder, só peça para Me veio uma luz, no mérito daqueles que estão escutando o Shur, sem dúvida, que eu acho que a resposta é a seguinte, porque para ter isso, sabedoria, sustento e filhos, talvez o Talmud está falando para a gente, olha, óbvio que tem que pedir para a mas é entender que tudo isso provém dele maiúsculo. Porque entender que a Parnassá é diretamente de Hashem. Entender que os filhos são de Hashem. Entender que a sabedoria é de Hashem. Não é meu PhD. Não, é, não são minhas aplicações na bolsa que surtiram efeito. Não são os meus, as minhas dicas de Hinur de educação dos filhos que surtiram efeito. Isso junto com os outros 90%, que vem diretamente de Akadosh Baruch Por isso que o Talmud talvez disse, peça não para para aquele que é dele. Que quer dizer que é dele, queridos? É dele que o Yehudi tem que entender que está se conectando com ele, que isso também é dele. E vamos terminar com uma história, para fechar com chave de ouro, se Deus quiser, a nossa filá, a nossa conexão, a nossa conversa em qualquer idioma, aonde a pessoa está, a Kadosh Baruch está com ele, basta sintonizar no canal certo, o canal da sinceridade, o canal do coração Yodi, o canal do amor do Yodi para a Kadosh Baruch A história se passa em Lakewood, New Jersey. E pessoal, para aqueles que conhecem o um Enxivah, o cenário é fácil, para aqueles que não conhecem, vou descrever sucintamente. Primeiro dia do ano na Enxivah é o dia mais importante. As pessoas estão afoitas, com os nervos, à flor da pele, para saber se eles vão conseguir a coisa mais importante para o próximo ano inteiro de estudos. Um Havruta, um parceiro de estudos. Mais importante do que um bom Shiur. Um bom ravruta, um bom parceiro de estudos é tudo, queridos. Olhem que espetacular. Primeiro dia, os meninos todos preocupados, será que eu vou conseguir um bom ravruta? É igual um shidur, é igual um, um noivo ou uma noiva. É a mesma atenção. Vai ter, não vai ter, vai chegar, não vai chegar. Yosef, casado, avrech, na yeshiva, grande yeshiva de Leikud. Tinha uma facilidade extrema em ter Rabrutot durante anos. Dizendo anos em Leikud. Inclusive, no casamento, depois de casar, continuou lá como um avrech pegava só Havrutot cinco estrelas, um dos alunos que acompanhou, era amigo dele, acompanhou ele e falou, olha, eu preciso descobrir o segredo desse Yosef, porque eu lembro que desde jovem, desde adolescente e agora pós-casado, esse homem pega os Havrutot que ele quer e ele não é tão brilhante, que mérito esse homem tem? Esse colega de Yosef, Falou, olha, eu vou agora, no primeiro dia, em vez de procurar um Havruta para mim, vou ficar olhando o que ele faz para repetir e fazer isso nos próximos anos. Ele não viu nada de diferente. Esse menino não falou de um jeito mais articulado, não fez curso de oratória, não fez nada, não se vestiu com uma gravata mais bonita, não penteou o cabelo mais para cá, mais para lá, com mais gel, com menos gel. Esse colega de você ficou abismado, falou, como ele conseguiu de novo um ravruta bom? De repente ele vê o um menino saindo da casa de estudos do Betamidrash de Ishivá, desceu um andar, ele falou, oh, agora deve ter algum milagre, algum segredo, alguma mágica. Yosef desce, ele entra num cantinho, liga e o colega, escutando a ligação de Yosef, escuta o seguinte, com isso nós terminamos. Ima, aqui é Yosef, já pode Parar de rezar por mim, porque eu já consegui um bom Havruta, um bom parceiro de estudos. Muito obrigado e ótima noite, falou Yosef para sua mãe. Pessoal, uau, Se aquele jovem, durante anos, eu pensei que o segredo dele era a gravata, era o penteado, era o corte da barba, era alguma coisa que ele fazia. Pessoal, era a mãe dele. Quanto vale o matfilá de uma mãe? Como que se faz? Com se Teilim ou sem Teilim? O importante é que haja também em especial o coração. Que Bezat Hashem, possamos nos conectar com a pedir para Shem coisas que são importantes entender que tudo vem de A Kadush Baruchu e que nós possamos ter brachot imensas nas nossas vidas, especialmente reconhecendo que todas elas provêm da mão de A Baruchu. Boa noite a todos. Shabbat Shalom. E tudo de bom para vocês.